0: 一花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是：种瓜得瓜，种豆得豆。今年春天播种，不一定是今年秋天收获，也许是来年。做人真的不要有侥幸心理，认为胡作非为的人可以乐逍遥。人生百年看起来很长，其实不过春夏秋冬而已。过了五十岁。就开始进入秋天了，会收获家庭亲情，还可以迎来退休，拥有房子和车子、存款等。有句谚语说得好：“莫道因果无人见，远在儿孙近在身。”与其把恶报给儿女，还不如自己承担。最好是做问心无愧的人，无风无雨也无情。多数的人上半生栽树，后半生乘凉。少数的人上半生毁林，后半生风雪交加。一养儿防老，儿女还小的时候，多半是乖乖女，懂事儿。儿女对社会的认知很少，对父母的话言听计从。当父母到了五十岁，儿女就长大了，开始走进社会，形成自己的认知。更重要的是，儿女开始从原生家庭剥离。建立自己的小家庭，回头看，儿女孝顺父母是家庭的善报，不孝顺就是恶报。得到孝顺的儿女，就要有一系列的附加条件：儿女多读书，能有谋生的技能，有工作岗位；儿女准说道德，学习了父母孝顺爷爷奶奶的方法；儿女能够独立，找了对象，结婚生子。这一系列的条件。表面上是儿女应该创造的，事实上是父母传递给儿女的。父母一直溺爱儿女，什么都代劳，导致儿女衣来伸手、饭来张口，就没有孝顺的能力，甚至会啃老。父母偏心，对家里的老人也很恶毒，儿女看在眼里，记在心底。父母狠毒，夺走原本属于子女的东西，就引发了子女的仇恨。比方说，武则天想尽办法当了皇帝，但是他夺走了原本属于李家的位置。他在很老的时候，儿子李显发动政变，母子也因此结仇。如何教育子女、对待长辈，是父母中年时做的事情，但是结果在父母五十岁之后就看到了效果。怨恨子女不孝顺，本质上是怨恨自己在中年时不配做人父母。不配做父母的子女。二，骨积谷防饥。谷本意是粮食，春天播种，夏天施肥，秋天收获，冬天把稻谷存放起来慢慢享用。没有收入的冬天也能衣食无忧。当然，把谷子存放久一些，来年就不会那么苦了，不太担心当年的收成少了。谷可以延伸。就是金钱、房子、工资、工作业绩、人脉资源、道德形象、身体素质等。我们村里有一个张大爷，养了五个儿子。张大爷开口闭口就说：“我呀，比谁都幸福。以后五个儿子轮流给钱，啥都不怕。”当张大爷很老的时候，干不动农活了，五个儿子却不闻不问。大儿子说：“我买房子了。”负债累累，如何管父母？小儿子是别人家的上门女婿，不敢随意说话。还有两个儿子赌牌为生，混得好的是三儿子，但是他去了国外定居，鞭长莫及。有句古训说得好：“一个父亲可以养好五个儿子，五个儿子养不好一个父亲。”养老的钱还得自己准备，子女孝顺。那是福上天福，子女不孝顺，或者子女活得很难，老人还能自顾自过日子。尤其是当下有退休金的老人，比不能退休的老人日子好过多了。但是你不要羡慕别人可以退休，能安居乐业，要看看人家在中年时付出了多少，缴纳养老保险金、医疗保险费，还使劲抠门。买下了房子，养老不能打没有准备的仗。五十岁之后，你一无所有，要退休就恐怕不要指望了。你道德败坏，要去找工作、定居都会被拒绝。你身体垮了，再多的钱也难活。你算计了朋友，得到帮助就变成了奢望。伸出手，拿着破碗去讨饭，你还得找个好档口。要积累人情世故的洞察力。三，少年夫妻老来伴。太多的人羡慕卓文君能嫁给有才华的司马相如。看看卓文君的人生过往，就会知道，他这是熬过了所有的苦，才换来后半生的夫妻恩爱。卓文君年轻时遇到一贫如洗的司马相如，勇敢的私奔，还开了小酒店，自己当店小二。当司马相如外出做官时，遇到了第三者卓文君，苦苦劝说，又百般隐忍不，不计前嫌。五十岁之后，若是你单身，那么晚年的幸福估计没戏了。就是有黄昏恋，也不一定靠谱，人家多半喜欢你的钱财，不是真的谈恋爱。夫妻恩爱，那就是老年有烟火气的征兆，这个征兆。是从二十几岁就开始培养出来的，对爱人好一点，愿意让他管钱，随时牵挂外出的他，遇到困难了主动承担，一起分担。夫妻本是同林鸟，飞过风雨，然后一起看夕阳，没有例外的。四，诸恶莫作，众善奉行。当然，如果你五十岁了还很糟糕，恶报也来了，不要放任。而是亡羊补牢，犹未迟也。和子女一起谋业，从小事做起，建立家业。对爱人悔悟，惦记旧情，去勤俭节约过日子，多少有余粮。一辈子都要记住：人为善，福虽未至，祸已远离；人为恶，祸虽未至，福已远离。行善之人，如春园之草，不见其长，日有所增。从今往后。诸恶莫作，众善奉行，自尽其意。我们的人生要得圆满，要离苦得乐，要驱除烦恼，应该怎么办呢？第一个是诸恶莫作，什么？诸恶莫作，不要作恶，根本上就是不伤害。我们对于周围的人不伤害，是不伤害，勿不伤害。当我们以不伤害的心去对待周围的人，是。悟的时候，我们其实是可以得到解脱的。小乘佛教根本就是做到不伤害，自己就能够了脱生死苦海。第二个是众善奉行，不伤害它只是小乘的一种境界。大乘的境界的话，还要众善奉行，还要去努力的对他人的慈悲。小乘佛教是我们自己一艘小船，我只要诸恶莫做好了，我自己就能够渡过去了。但是大乘佛教的观念是大船，我还要渡更多的人，帮助更多的人，那个是人生更大的圆满。小乘佛教只能是罗汉，或者佛家讲的叫单板汉、自了汉，你自己离苦得乐了。但是真正的到了菩萨境界的话，还要众善奉行，这才是大乘佛教。第三个是自尽其意，什么是自尽其意呢？可以简单的讲。就是我们对于诸“诸恶莫作，众善奉行”的教义的相信，是发自内心的去相信，而不是怀着私欲和私意的；我们对于诸“诸恶莫作，众善奉行”的遵守，是由于我们发自内心的相信，而不是为了某种目标和目的。因为这个世界上的善恶因果，它不是像我们想象的那么简单。所谓的没有做到自尽其意，我给大家举个例子。我们经常看到周围的人说：“好人都没有好报，抱坏人活千年。”这个世界上总是好人吃亏，坏人沾光。当我们去看问题、想问题的时候，就是没有做到自尽其义。这个世界的善恶因果，不是像我们简单的那么看的。在一个单位里边，好的人、善良的人吃了亏，反而是那些搅局的不好的人沾光，可能会出现情况。但是那只是一些表面的现象，表面上看他是吃亏了，但是我们老祖宗有句话讲叫“吃亏是福”。这个世界的运转不是像我们看的那么简单的。之所以我们会给他一些简单的概括，是因为我们内心还没有真正的自净其意，还是有各种私意、私欲在，是因为我们把自己的这种私意投射到这些事情里边去了。我们对于佛的相信。我们对于这些教义的相信是表面的、浅显的。我们为善，我们诸恶莫作，众善奉行是没有目的的，是发自内心慈悲的。我发自内心不愿意做为恶的事情，没有任何的目的和目标，这才是真正的自尽其意。梁武帝是一个著名的佛教徒，但是这个人一生建庙无数，斋僧无数，做了很多的好事。他见到了达摩祖师，他就问达摩祖师：“我建了这么多的庙，布施了这么多的僧人，有多少功德呀？”达摩祖师就告诉他：“没有功德。”那为什么呢？达摩讲：“人天小果，有漏之因。当你问出我做了这么多好事有没有功德的时候，他就没有功德了，因为他没有做到自尽其意。所以你要相信因果这个事情是一定会有的。”以做不失，未做不得。做了，他一定会有；没做，一定没有。但是他的显现，不是像我们理解的那么简单的。一个人，他能够成为好人，他能够做好事，这就是他最好的果报，最好的回报了。做好事，做好人，本身就是回报。美国有一位播音员主持广播节目，有一天他接到了一个来电，是一位小朋友。这个小朋友。哭着给这个播音员讲，说：“叔叔，我有个烦恼。”播音员就问他：“你有什么烦恼呀？”小朋友说：“是这样的，妈妈和老师都教导我们要听话，所以我每次都很听话，每次都很理解妈妈和老师。但是我发现每次都是我吃亏，其他的小朋友总是捣乱，但是他们得到的东西都比我多，所以我好苦恼呀。”当时这位播音员听了他的倾诉之后，哑口无言，就是不知道怎么去回答他。那确实是啊，我们过去有句话：“会哭的孩子有奶吃。”父母总会给那些捣乱的兄弟姐妹更多的关注和关照，反而是那些老实听话的，父母不大管，老师也不大管。当时那个播音员就可能也是回忆到自己的人生，自己小时候可能也是这个想法。所以，对于那个小朋友的来电，他就不知道怎么给他说。但是这个事情一直在他心里边挥之不去。终于有一天，他开悟了，然后他就第一时间冲到演播室里边，然后开始呼叫当时那个小朋友。他说：“你如果在收音机前听到我的话，我今天终于找到你问题的答案了。你能做一个好的小朋友，听话的小朋友，这就是上帝给你的最好的礼物，给你的最好的奖赏。”其实我们想想是一个道理的，我们能够去诸恶莫作，我们能够去众善奉行，我们能能够对他人心怀慈悲，这就是对我们最好的果报了。我们去做一个好人，我们心怀慈悲之心，就可以滋润我们的内心，就会看清这个世界的真相，断却这些人生的烦恼，这就是最好的果报。当我们去希求那些额外的果报的时候，我们就是买椟还珠了，没有看到人生真正的价值是什么。当我们真正的去悟透这个事情的时候，悟透这个世界的本质是缘起空的时候，就才能够真正做到自净其意。今天的分享就到这里，在这里你永远不会孤单。